0: we gaan uh, vanmorgen weer verder met de geschiedenis van Saulus. Vorige week uh, hebben we stilgestaan bij de bekering van Saulus op weg naar Damascus. Dat was handelingen 9, de eerste 9 versen. We gaan vanmorgen verder, vanaf vers 10 tot en met 19. U zal worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord, handelingen 9, vanaf vers 10 tot en met 19 de geschiedenis van... ...Saulus en Ananias in Damaskus.
1: En er was een zeker discipel de Damaskus... ...met naam Ananias. En de heren zeiden tot hem in gezicht... ...Ananias. En hij zeide... ...zie hier ben ik heren. En de heren zeiden tot hem... ...sta op en ga in de straat... ...straat genaamd de rechten... ...en vraag in het huis van Judas naar een... ...met naam Saulus van Tarzan... Want zie, hij bidt, en hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, heren, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van alle overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de heren zeiden tot hem, ga heen. Want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem legende zeide hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de heilige geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende. En stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die de Damascus waren.
0: En de Heere zei tot hem, sta op. En ga in de straat, genaamd de rechten, en vraag in het huis van Judas naar één, met name Saulus. Je zou zeggen, gemeente, wat een onmogelijke opdracht. Misschien ervaren jullie dat ook wel een beetje, broeders. Geroepen tot het ambt. Maar ik zei het al net in mijn gebed, wie is tot deze dingen bekwaam? En ook als je dat misschien vanmorgen niet zo ervaart, er zullen vast wel momenten komen dat je dat wel denkt. Dat je denkt, heren, moet ik dit nou doen? Ik kan dat nooit. Ik kreeg in mijn eerste gemeente op een dag een telefoontje. Een jonge vrouw, 26 jaar oud, jong, is overleden. Ze was niet kerkelijk, de vader en de moeder ook niet. En dan krijg je de vraag, dominee, wilt u de begrafenis doen? Dan denk je, heren, moet ik dat doen? En toch, gemeentebroeders, we zullen zien, al vraagt Jezus soms moeilijke dingen. Hij zal nooit iets van je vragen. waar die je ook niet voor geeft wat je nodig hebt. Onthoud dat. Ik hoop dat dat vandaag ook wat bemoediging mag zijn. Als de Heer iets vraagt. Geeft hij ook wat je daarvoor nodig hebt. Dat zien we vanmorgen in de geschiedenis van Ananias en Saulus. Ik wil gemeente stilstaan bij een drietal gedachten. Dit gedeelte bepaalt ons in de eerste plaats bij de verandering van Saulus. De verandering van Saulus. In de tweede plaats letten we op de opdracht voor Ananias. Ananias die naar Saulus toe moet... En we letten tenslotte op zijn gehoorzaamheid aan deze opdracht. Dus de verandering van Saulus, de opdracht voor Ananias en zijn gehoorzaamheid aan deze opdracht. Gemeente, een aantal jaren ben ik voorzitter geweest van een stichting die de wat vreemde naam draagt. In de rechte... Straat. Stichting in de Rechte Straat is ooit opgericht door Herman Hegger. Herman Hegger was een Rooms-Katholieke priester die steeds meer moeite kreeg met de leer van de Rooms-Katholieke kerk. En die in 1948, net na de oorlog, de Rooms-Katholieke kerk verliet. Hegger gaf toen les op een uh, seminari in Brazilië, Sao Paulo. En een van de eerste dingen die hij deed toen hij de kerk verliet, was zijn toga, zijn toga, uittrekken. En hij vertelt, in die stad, genoemd naar Paulus, hè, Sao Paulo, kocht hij een pak. Een burgerpak. In een straat met de naam Rua Direito. De rechte straat. Daar in de rechte straat. In Sao Paulo. Begon de grote verandering in zijn leven. Herman Hegger werd dienaar van het evangelie. En heeft later nog vele jaren. Als predikant. Het evangelie mogen verkondigen. Nou gemeente zo ging het ook bij Paulus. Daar in die rechte straat. In Damascus begon de grote verandering in zijn leven. En Paulus werd een dienaar van Jezus Christus, een dienaar van het Evangelie. En heeft later nog vele jaren het Evangelie mogen verkondigen. De gemeente Handelingen 9 neemt ons vanmorgen mee naar Damascus. Een huis in de rechte straat. De straat is er trouwens nog steeds in Damascus, op zo van de Oostpoort naar het westen, het oude gedeelte van de stad Damascus. En in dat huis, dat huis van Judas, zit een man. De gemeente, er is heel wat met hem aan de hand. Want je leest in vers 9, hè, hij ziet niet, hij eet niet en hij drinkt niet. We weten hoe dat komt, dat hebben we vorige week gehoord. Saulus is stilgezet. Op weg naar Damascus. Toen heeft hij Jezus ontmoet, zagen we. En ook zichzelf. En als dat gebeurt in je leven, gemeente, dat je de Heer Jezus ontmoet. En jezelf, dan staat je leven op zijn kop. Dan is het nood in je leven. En dan word je een ander mens. En dat zien we vanmorgen ook bij Paulus. Paulus is een ander mens geworden. Onze eerste gedachte, de verandering bij Paulus. We weten allemaal niet precies wat er gebeurd is in dat kamertje, in Damascus. De Heilige Geest heeft die deur voor ons niet geopend. Als de Heer in je leven werkt, hoeven anderen daar niet per se bij te zijn... Maar, gemeente, er zijn twee dingen die hier genoemd worden door Lucas die duidelijk maken dat Paulus een ander mens is geworden. Um, in de eerste plaats, he, vers 9, lees je, hij vast. Hij vast. En vast in de Bijbel, dat kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat je berouw hebt. Het kan ook betekenen dat je ja, de wil van de Heren zoekt. Dat je de wil van God zoekt in je leven. Ik denk dat het bij Paulus allebei is, hè, berouw. En het verlangen, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is uw weg, uw plan met mij? En het tweede, wat wijst op zijn verandering, dat lees je in vers 11, gemeente, als de Heer tegen Ananias zegt. Want zie, hij bidt. Hij bidt. Hij heeft hem misschien wel gebeden met die psalmwoorden die hij zo goed kende. Psalm 51, zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Gebed van berouw. Gebed om vergeving. En let er ook even op gemeente. Tot wie hij dat gebed richt. Hij bidt zijn gebed tot de Heer Jezus. En dat betekent dus ook dat hij zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Want echt bidden... Ja, dat kun je natuurlijk alleen maar vanuit het geloof, vanuit het vertrouwen dat de Heer je ook hoort. En we weten, Jezus heeft dat gebed van Saulus ook gehoord, hè? Want de Heer antwoordt Saulus met een visioen. Het visioen dat Ananias straks zal komen. En dat is even heel belangrijk. Want het feit dat de Heer Jezus dat gebed van Saulus hoort, laat ook zien dat Saulus door de Heer is aangenomen. Dat de Heer hem heeft aangenomen tot zijn kind. En hier zien we even iets heel belangrijks. Zie je wat er hier gebeurt gemeente? Voordat de Heer hem een ambt geeft, verandert hij eerst zijn hart. Dat is nog zo. Voordat je een ambt kunt vervullen, moet eerst je hart veranderd zijn. Wat voor hart? Nou ja, een godvrezend hart. Een godvruchtig hart. Dat is het geval bij Paulus. En ik hoop ook bij jullie broeders. Saulus is een ander mens geworden. Een godvrezend mens. Een man met godsvrucht. Een man die vast en bidt. En dat is daarna in zijn leven ook niet meer veranderd. En want als je zijn brieven leest en wat je verder over hem leest in handelingen. Dan zie je dat het een man was met een intens gebedsleven. Zo alleen kon hij zijn ambt vervullen, zo alleen kon hij apostel doen, vanuit die vrezen des heren, vanuit dat godvruchtige leven. En ik zou zeggen, broeders, dat hebben jullie ook nodig. Als Paulus straks in handelingen 20 afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan bindt hij hen op het hart, dan geeft hij hen de raad, heb acht op uzelf. He, met andere woorden. Let nauwkeurig op jezelf broeders. En met name op je geestelijk leven. He, elke christen moet natuurlijk een binnenkamer hebben. Maar dat geldt in het bijzonder voor ambtsdragers. Paulus schrijft later zelf in 1 Timotheüs 3. Dat zegt hij dan tegen de diakenen. Maar ik denk dat dat op andere ambten net zo goed van toepassing is. En dan schrijft hij in 1 Timotheüs 3. Houd de verborgenheid van het geloof. In een zuiver geweten. En dus hij zegt, je moet de verborgenheid van het geloof vasthouden. Hoe doe je dat? Hoe houd je de verborgenheid van het geloof vast? Ja, door je telkens weer te laten onderwijzen, vermanen en vertroosten door het woord van God. En ook door een gebedsleven te hebben. Waarin je acht geeft op jezelf. Je zonde aan de Heeren beleid. De Heere voortdurend bidt om vernieuwing van je leven. vervulling met zijn geest. De Heere om raad en hulp vraagt bij alles wat je tegenkomt. Alleen zo blijft de godsvrucht overeind. Dat vind ik zo mooi bij Paulus. Hè? Paulus leven laat zien dat hij niet alleen maar goed begon. Maar dat hij ook goed bleef. En dat heeft alles te maken met wat hij zelf en anderen adviseerde. Met dat acht geven op jezelf. En jezelf oefenen om de verborgenheid van het geloof vast te houden in een rein geweten. Goed, dat was het eerste. Dat wat betreft Paulus. Maar gemeente, we komen in dit gedeelte nog iemand anders tegen. En dat is de De Heer Jezus. Want de Heer Jezus ziet die worstelen en biddende man daar in dat huis, in de rechte straat in Damascus. En daarom gaat Jezus pastorale zorg regelen. Ananias. Gaan we zo wel even naar kijken. Maar ik wil er wel even op wijzen: dat Jezus aan Ananias vooraf gaat. Ziet u dat? Jezus gaat aan Ananias vooraf. En natuurlijk, de Heer wil Ananias daarvoor gebruiken. Maar als je maar wel goed ziet, het gaat uit van de Heer Jezus. Dat betekent gemeente, in die zorg van Ananias voor Paulus, mogen we de zorg zien van de Heer Jezus zelf, de goede Hij Die oog heeft voor de noden en zorgen van zijn schapen. Ik las een heel mooi stukje bij Matthew Henry. En ik kan het niet beter zeggen dan hij, dus ik geef het maar even door wat met u Henry hierover zegt. Henry zegt, Christus weet ze wel te vinden die zijne zijn en zich in droefheid bevinden. Als hun vrienden en betrekkingen wellicht niet weten wat van hen geworden is, hebben zij een vriend in de hemel die weet in welke straat, in welk huis... Ja, wat meer is in welke gemoedstoestand zij verkeren. Want hij heeft hun ziel in benauwdheid gekend. Mooi. Heer Jezus weet wat er in het hart van Saulus omgaat. Zijn nood, zijn verlangen, zijn verdriet. En dan vervolgt Matthew Henry. Hij die verscheurd heeft zal genezen. Die geslagen heeft zal verbinden. Die van zonde overtuigd heeft zal vertroosten. En die bedroefd heeft zal zich ook weer... Ontfermen. En daarvoor gebruikt hij dus gemeente Ananias. Dat is ook een heel bijbels principe. Hè? De grote herder maakt vaak gebruik van kleine herders. En hier zie je in handelingen 9 heel mooi hoe dat werkt. De grote herder, de Heer Jezus, is bewogen met zijn schapen. En daarbij maakt hij dus gebruik van mensen. Die hij op pad stuurt. Nou, dat mogen jullie straks ook gaan doen. He, anderen helpen, troosten, vermanen, bemoedigen, onderwijzen. En vergeet dan nooit broeders, dat mag je doen namens hem. De grote herder. He, die met ontferming bewogen is. Nou dat brengt ons op onze tweede gedachte. En dan gaan we even kijken naar de opdracht voor Ananias. We hebben gelet op de verandering bij Paulus. laten we in de tweede plaats op de opdracht voor Ananias. Want wat lezen we in vers 10. En er was een zeker discipel te Damascus. Met name Ananias. We weten verder niets eigenlijk van deze man. Dat doet er ook niet toe. En de Heere zei tot hem in een gezicht. Ananias. En hij zei. Zie. Hier ben ik Heere. Moet je dat ergens aan denken? De Heere roept. En Ananias zegt, zie hier ben ik. Het lijkt gemeente op het verhaal van Samuel, hè? Samuel, Samuel, zie hier ben ik. Mooi is dat. Als de Heer Ananias roept, dan is hij ook dadelijk beschikbaar. Ik zou zeggen, zo hoort het ook, gemeente. He, als je net als Ananias een discipel van de Heer bent... Dan moet je ook beschikbaar zijn als de Heer er roept. Dat hebben jullie gedaan. He, toen de roeping kwam uit de gemeente. Hebben jullie gemerkt dat die roeping iets met je deed. Dat die roeping binnenkwam. Dat is niet altijd zo. Dat weet je soms ook wel. Sommige van jullie weten dat ook. He, dat je geroepen kunt zijn en toch. Nee. Het komt niet binnen. Ik ervaar het niet als de roeping van de Heer op dit moment in mijn leven. Maar als dat wel zo is. En als je merkt dat die roeping je raakt en binnenkomt en je niet meer loslaat, Ja, wees dan ook beschikbaar. Want dan is het de Heer die roept. Zie, hier ben ik. Ja, Ananias is beschikbaar, maar als hij hoort waarvoor de Heer hem roept, is het wel even slikken. Want kijk maar wat de Heer zegt. De Heer zei tot hem vers 11: Sta op en ga in, het, in de straat, genaamd de rechter. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarze, Want zie hij bid? En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met naam Ananias. Inkwam. En hem de hand oplegde opdat hij weer ziende werd. Nou de Heer Jezus weet natuurlijk wel dat Ananias hier ontzettend tegenop ziet. En daarom zie je dat hij hem heel expliciet wijst op twee dingen. In de eerste plaats de Heer zegt want zie hij bid en iemand die bidt, daar hoef je toch niet bang voor te zijn toch en het tweede wat de Heere zegt Ananias, Saulus weet al dat jij komt en want ik heb je dat ik heb hem dat in een visioen duidelijk gemaakt maar ge weet het dan nog is dat ja, blijkbaar nog niet genoeg voor Ananias om zijn schrik weg te nemen om zijn aarzeling weg te nemen je kunt het ook wel een beetje begrijpen je hebt allemaal wel gehoord, hè, natuurlijk, wat er de afgelopen week in uh, Afghanistan is gebeurd. Stel nou voor hè, dat je christen bent in Afghanistan. Dan ga je toch niet aan de Taliban vertellen dat je christen bent. Dat is wel het domste wat je kunt doen. Nou, gemeente, je kunt net zo goed aan de Taliban gaan vertellen dat je christen bent. Dan als christen naar Paulus toe gaan. Toch, gemeente, is dat precies wat Jezus hier zegt, hè? En dan zie je hier, gemeente, dat Ananias zich in het spagaat bevindt, hè? Zijn genet, hij is beschikbaar, zie hier ben ik. En dat hij toch aarzelt, er toch tegen ziet. En er zullen momenten komen, broeders, dat je dat gaat herkennen. Ja, je wilt de heren dienen. Je wilt beschikbaar zijn. Maar soms is de praktijk weer barstig. Moet ik dat nou doen, heren? Moet ik daar nou naartoe, heren? Er kunnen soms gesprekken zijn waar je huizen hoog tegenop ziet. Bezoeken waar je met lood in je schoenen naartoe gaat. Hoe moet je dat nou doen dan? Ik denk dat er dan twee dingen belangrijk zijn broeders. De eerste is denk aan je belofte. Denk aan je belofte. Je hebt het gezegd hè. Zie hier ben ik heren. En het tweede wat je helpt. En dat is misschien nog wel veel belangrijker. Denk vooral aan de Heer Jezus. Denk vooral aan de Heer Jezus. Hij was beschikbaar. Toen de vader hem riep. Heeft hij het gezegd. Zie hier ben ik. Het was een onmogelijke opdracht. En je weet het, hij heeft er huizenhoog tegen opgezien. Hij heeft het gekermd: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toch is hij gegaan. Door zoveel pijn, verdriet, en schande en angst heen. Maar hij ging. Hè? Om ons te verlossen. Alleen zo, alleen zo kun je het volhouden in het ambt. Telkens weer denken. Telkens weer zien. Op de Heer Jezus. Ziende op Jezus. Ik heb momenten gehad gemeente afgelopen coronatijd... Dat ik echt gedacht heb, Heer, ik stop ermee. Dat ik echt gedacht heb, Heer, ik ga iets anders doen. Ik kan dit niet meer. Maar Hij stopte niet. Hij zei, zie, hier ben ik. En Hij ging net zo lang door. Totdat hij zei, het is volbracht. Lieve broeders, het is niet moeilijk om op de dag van je bevestiging te zeggen, zie hier ben ik. Als je hart vol is van de Heer en liefde tot zijn dienst. Het is soms wel moeilijk om dat na vijf, tien, vijftien jaar nog te zeggen. Maar denk dan terug aan dat eerste moment. Ik heb het beloofd, heren. Hier ben ik. En denk vooral aan hem die voor jou gezegd heeft. Zie, hier ben ik. En die daarom ging van de hemel naar de aarde. Van de kribben naar het kruis. Van het kruis naar het graf. Om jou te verlossen en zalig te maken. Zo, zo alleen hou je het vol, ziende op Jezus, de overste leidsman en vol van het geloof. Die ook voor mij het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En dan kun je verder. He? Omdat Hij kwam om mij te dienen, wil ik Hem dienen. En dan zegt de Heer het nog een keer tegen Ananias, vers 15. Maar de Heer zei tot Hem... Ga heen. Ja, als de Heer hier roept, duldt hij geen tegenspraak. Maar, de Heer heeft wel veel geduld, gemeente. De Heer heeft wel veel geduld met zijn zwakke, aarzelende dienaren. En daarom geeft de Heer Ananias hier nog een toelichting. Een toelichting op zijn plan met Paulus. Met het leven van Paulus. Kijk maar. Ga heen. Want, en want hè, dat geeft natuurlijk de reden aan, want deze is voor mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou gemeente, hier heb je in een notendop de hele verdere levensweg van de apostel Paulus. En dan zie je gemeente dat de Heer drie dingen noemt hè. Het eerste, hij is voor mij een uitverkoren vat. De staatsvertaling vertaalt dat als een uitverkoren instrument. Hij is voor mij een uitverkoren instrument. Ik, zegt de Heere, ik, Ananias, ik heb hem uitgekozen. En dat uitgekozen, dat slaat hier niet zozeer op de verkiezing tot de zaligheid. Dat is natuurlijk ook waar. Paulus was ook uitverkoren tot de zaligheid. Maar het slaat hier meer op een uitverkiezing tot een taak. Tot een functie. En het, zoals jullie nu uitgekozen zijn voor een taak. Een functie in de gemeente. Dus Ananias, je hoeft niet bang te zijn. Want deze man is mijn instrument. Zegt Jezus. En wat voor een instrument, hè gemeente? Ik heb u vorige week gezegd dat mogen we de heren dankbaar zijn dat hij deze man heeft uitgekozen met zoveel gave wijsheid en kennis. En wat heeft deze man Paulus niet alleen maar tijdens zijn eigen leven maar ook al die twintig eeuwen daarna zo ontzettend veel mogen betekenen voor de kerk. Ik denk wel eens hoeveel mensen zouden door het lezen van de brieven van Paulus en door het luisteren naar preken uit zijn brieven tot bekering en geloof zijn gekomen. Dat moeten er ontelbaar veel zijn. Mensen als Whitfield en Spurgeon hebben duizenden tot de Heer Jezus mogen leiden. Nou ik denk Paulus wel miljoenen. Hoe kwam Augustinus, de kerkvader Augustinus tot bekering? Met een woord van Paulus. Romeinen 13. Doe aan de Heer Jezus Christus en voed het vlees niet tot begeerlijkheid. Hoe kwam Maarten Luther tot ruimte? Met een woord van Paulus. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Romeinen 1 vers 17. Ik heb vorig jaar de biografie gelezen van uh, Rosaria Butterfield. De lesbische activiste en hoogleraar. Een aantal jaren geleden christen is geworden. Hoe kwam zij tot verandering? Dat vertelt ze in haar biografie. Onder andere door het lezen van de brieven van Paulus en met name de Romeinenbrief. Er zijn vandaag miljoenen mensen in de hemel die na God hun bekering te danken hebben aan deze man. Deze is mij een uitverkoren vat, een uitverkoren instrument. Waarvoor? Om mijn naam te dragen. Om mijn naam te beleiden en te verkondigen. Voor wie? Dan noemt de Heer drie doelgroepen. Allereerst de Heidenen. Ja, Paulus is toch wel degene die dat bij uitstek gedaan heeft. Anderen ook wel. Maar toch met name Paulus. En niet voor niets noemen we hem wel de Apostel der Heidenen. Hij is met tomeloze inzet het Romeinse Rijk ingegaan. Je kunt het allemaal lezen in handelingen, Corinthe, Athene, Efeze, Rome uiteindelijk. Om op al die plaatsen de naam van de Heer Jezus te verkondigen. Zelfs voor koningen, zegt de Heer Jezus hier. Nou, dat zullen we straks zien. He, als hij staat voor stadhouders en voor koningen. En misschien zelfs wel, dat is heel aannemelijk, voor de keizer zelf, keizer Nero. Ook dan schaamt hij zich het evangelie van Christus niet. Koning Agrippas recht straks zelfs tegen hem. Je beweegt mij bijna om een christen te worden. Waarop Paulus antwoordt. Nou koning afgezien van mijn boeien. Zou ik willen dat u wordt zoals ik ben. Die man gunde nou iedereen de zaligheid. En niet in de laatste plaats zijn eigen volk. Dat is het laatste wat hier genoemd wordt. He? De heidenen. De koningen. En de kinderen van Israël. Oh wat heeft dat Paulus zeer gedaan gemeente. Wat heeft hem dat hart zeer gedaan. Dat uitgerekend zoveel van zijn eigen volk niet van Jezus wilde weten. Hij zegt zelfs in Romeinen 9. Ik wens te wel verbannen te zijn. Van Christus voor mijn broeders. Voor het Joodse volk. Dat heeft hem zo'n pijn gedaan. Hè? Die voortdurende afwijzing van de Heer Jezus. In de synagoge. Het is mij een grote droefheid, schrijft hij in Romeinen 9. En een gedurige smart. En toch hè, zie je elke keer weer dat hij een nieuwe stad bezoekt. Waar gaat hij als eerste naartoe? Gaat hij toch als eerste naar de synagoge. Om daar te vertellen over de Heer Jezus. En gelukkig hè, zijn er telkens weer hè, steeds ook Joden die door zijn prediking ingewonnen zijn voor de Heer Jezus. En dan het derde wat de Heer over Paulus zegt. Vers 16 hè? Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Voor mijn naam. Ja, dat hoort ook gemeten bij het leven van Paulus. Dat was echt een leven van lijden. Paulus schrijft in de gelaten brief, gelaten 6. Ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Dat was letterlijk zo. Hij had de littekens van de heer Jezus. In zijn lichaam. Deze man heeft... Zelf anderen heel veel leed en lijden veroorzaakt als vervolger. Maar wat heeft hij ook zelf moeten lijden? Moet ik even horen wat hij daarover schrijft in, Romeine, of in 2 Corinthe 11. Ik ben in slagen uitnemender. In gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik de veertig slagen min één vijf keer ontvangen. Driemaal ben ik met roede gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd. Drie keer heb ik schipbreuk geleden. Een hele nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht van de joden, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid, zonder al die dingen die van buiten zijn, overvalt mij ook nog eens dagelijks de zorg van al de gemeenten nou daar hebben we gemeente het plan van God met Paulus uitgekozen om te dienen geroepen om de naam van de Heer te dragen en te verkondigen en tenslotte geroepen tot lijden en dan snap je natuurlijk wel we kunnen onszelf niet zomaar op één lijn stellen met Paulus ik heb vorige week gezegd hè, zijn bekering was uitzonderlijk nou dat kun je ook gerust zeggen voor zijn levensweg Paulus' levensweg was ook uitzonderlijk. En Paulus zegt zelf in 1 Corinthe 15, en dat zegt hij niet uit de hoogte. Maar hij kon wel zeggen, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allemaal. En toch geloof ik gemeente, dat in die roeping van Paulus dingen inzitten die ook van toepassing zijn op ons. Broeders, net als Paulus heeft de Heer je geroepen tot een taak. En net als Paulus geeft de Heer ook jullie eigen vaardigheden en eigenschappen die je in mag zetten bij het werk in de gemeente. He, bij de een zijn dat praktische gaven, bij een ander is dat de gave om het woord uit te leggen of te luisteren naar mensen en hen van goede raad en advies te voorzien. Maar ieder geeft de Heer een gaven die je in zijn dienst mag gebruiken. Dat is het eerste. God roept je tot een taak. Het tweede. De Heer roept je ook om zijn naam te dragen. Net als Paulus. Dat is een beetje wat aparte uitdrukking. Hè, zijn naam dragen. Ik dacht van de week bij mijn voorbereiding. Nou, denk, denk maar aan een vlaggedrager. Denk maar aan een vlaggedrager. Hè, bij het muziekkorps. Of in het leger. Een vaandeldrager. Hè, die moeten ervoor zorgen dat het vaandel duidelijk zichtbaar is. Nou, dat is onze taak. Dat wij... Duidelijk zichtbaar de naam van de Heer Jezus laten zien aan de mensen. He, door over hem te spreken. Door anderen op hem te wijzen. Dat deed Paulus. Hij wees anderen op de Heer Jezus. Hij zegt zelfs in 2 Corinthe 5. Want de liefde van Christus dringt ons. Nou dat hoop ik ook dat het bij jullie ook zo is. Dat de liefde van Christus je mag dringen. He, want als je zelf de Heer Jezus mag kennen... En je mag iets kennen van zijn liefde, verlossing en genade. Dan is het altijd ook je verlangen dat anderen hem ook mogen kennen. En dan is het je gebed, heren. Mag ik dan een instrument zijn in uw hand. Om anderen op u te wijzen. Dat kan in de derde plaats, broeders. Dat zie je bij Paulus. Ook lijden met zich meebrengen. He, als, je, als je uitkomt voor de naam. En het woord van de Heren zul je niet altijd de handen op elkaar krijgen. En als je vandaag in 2021 trouw wil zijn aan het woord van God en aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. Kun je, regenen, kun je rekenen op tegen gas en tegenwind. En ik denk zomaar dat dat wel eens heel hard kan gaan in onze samenleving in de komende jaren. Calvin zegt, en ik geef het jullie maar mee, als wij getrouwe dienaren van Christus willen zijn, moeten we niet alleen bidden om een geest van kennis en wijsheid, zegt Calvin, maar ook om een geest van standvastigheid en moed. Zodat wij nooit gebroken worden door vreselijk lijden. Want dat, zegt Calvin, is het deel van de godzalige. Lijden is het deel van de godzalige. Daar is Calvin zelf ook al wat vanaf. En toen hij als student moest vluchten uit Parijs, omdat hij getuigde van het evangelie van de Heer Jezus en zijn leven niet meer zeker was. Alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, moeten rekening houden met tegenstand en verdrukking. Ja, en dan gemeente we gaan naar ons laatste punt, dan gaat Ananias over stag, onze laatste gedachte, zijn gehoorzaamheid, aan deze opdracht. Hij geeft zijn verzet op. En hij is gewillig om die wolf op te zoeken. Alleen het is geen wolf meer. Maar een broeder. Want we lezen. Vers 17. Hè, en Ananias ging heen. En kwam in het huis waar Saulus was. En de handen op hem leggende zei hij. Saul. Broeder. De Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus. Wat een zelfoverwinning bij Ananias gemeente. Of ik kan beter zeggen, wat een liefde bij Ananias. Om tegen deze man, tegen deze bevreesde tegenstander, tegen deze vijand van Gods gemeente, deze woorden te gebruiken. Saul, broeder. Dat betekent, je hoort erbij. Je bent een van ons. Want je bent het eigendom van Jezus. En daarom hoor je nu ook bij ons. Ja, dat is zo gemeente. Als de Heer iemand aanneemt. Als de Heer iemand aanneemt. Wie zijn wij dan om hem of haar te verwerpen? Wat voor iemand het ook is. En wat er ook gebeurd is in zijn leven. Hè, of hij nou blank of bruin is. Of hij verslaafd is geweest of crimineel. Of hij nou homo is of hetero. Als de Heer iemand aanneemt, zijn wij geroepen om hem ook aan te nemen. Dat is niet altijd makkelijk. Er kost soms heel wat zelfoverwinning. Dat zien we Ananias ook, maar hij doet het wel. Ja, dat kun je natuurlijk alleen maar gemeente als je zelf mag weten dat de Heer in genade jou heeft aangenomen. Jouw zonde heeft vergeven. Moet even denken aan dat verhaal van Corrie ten Boom. Dat kent u wel, hè? Toen die kambewaarder na de oorlog naar haar toe kwam. En haar vertelde dat hij tot bekering was gekomen. En zomaar zijn hand naar haar uitstak. Op de benen de man die haar zus Betsy geslagen mishandeld had. En voerde ze zo'n geweldige strijd. Het was alsof mijn hand bevroor. Land was. En toch nam ze die hand aan. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Ja, en dan gaat het heel snel bij Paulus, lees je. Ja, Ananias legt hem de handen op. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan gebeurt er iets heel bijzonders voor mij, als we lezen. De schellen vallen van zijn ogen. He, u weet, Paulus was blind. En ik heb vorige week gezegd, die blindheid die was symbolisch. En die blindheid was een symbool van zijn geestelijke blindheid. Maar nu hij tot geloven in de Heer Jezus is gekomen, ja mag hij weer zien. De zon der gerechtigheid is over hem opgegaan. De zon der gerechtigheid met genezing in haar stralen. Letterlijk, hè? Lichamelijk en geestelijk genezen. En u mag hij voortaan getuige zijn van die genade, hè? Dat God zondaar bekeert, en blinde de ogen opent. Je moet eens horen hoe hij dat zelf later zegt in handelingen 26. Ik pak het er even bij. Handelingen 26. Als hij over zijn bekering vertelt. Hij zegt. Jezus heeft mij gezonden. Tot de heidenen. En moet je eens horen hoe hij dat zegt. In vers 18. Om hun ogen te openen. En hen te bekeren. Van de duisternis. Tot het licht. En van de macht van de Satan. Tot God. Opdat ze vergeving van zonde ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligde. Door het geloof. In mei. En dat heeft hij dus eerst zelf ervaren. Hè, dat zijn ogen geopend werden. Dat hij bekeerd is van de duisternis tot het licht. En vervolgens werd dat ook zijn levensopdracht en zijn levensmissie. Om dat aan anderen te verkondigen. Om hun ogen te openen en te hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Dat is nog zo natuurlijk. Hè? Je moet het eerst zelf ervaren. Voordat je het anderen kunt vertellen. Nou, dat is wat we mogen doen in het ambt. We mogen getuigen van het licht. En dan mag je vertellen wat je zelf ervaren hebt. He, dat God een God is die blinde ogen opent. Die mensen bekeert van de duisternis tot het licht. En natuurlijk, dat kunnen wij niet doen, hè? Wij kunnen geen schellen wegnemen. Maar we mogen wel wijzen op hem en getuigen van hem die dat wel kan. En wat is het dan heerlijk, broeders, als je erbij mag zeggen... En ik weet dat het echt waar is. Ik weet dat het echt waar is. Want hij deed het ook bij mij. Hij deed het ook in mijn leven. Mijn blinde ogen geopend. En toen mocht het licht gaan schijnen. Het licht van de zondergerechtigheid. gerechtigheid. Tuurlijk het is het werk van God. Maar je ziet hier. hè, Daar gebruikt de Heer altijd mensen voor. En zo hoop ik broeders. En dan gaan we afronden. Dat de Heer ook jullie wil toerusten. En bekwamen. Om dit heerlijke werk te doen. Om blinde ogen te openen. En mensen, om dat licht te mogen wijzen. Omdat ze bekeerd mogen worden van de duisternis tot het licht. Neem deze lessen vanmorgen mee. Ik zal ze nog even herhalen. Net als Ananias. Wees beschikbaar. Heren, zie, hier ben ik. En als het ontmoedigend moeilijk wordt in je ambt, of taai of zwaar. Denk dan wat ik vanmorgen zei. Zie dan vooral op Jezus. Jezus die volharder in de grootste moeite. Wees beschikbaar, wees gehoorzaam. Ook als het soms moeilijk is. Net als Ananias En net als Paulus zou ik willen zeggen, gebruik je gaven. De gaven die de Heer je gegeven heeft. Wees bereid, zagen we, tot moeite en lijden. En vooral draag zijn naam. En draag het licht uit. Het licht van de zon der gerechtigheid. Opdat door de genade van God blinde ogen mogen opengaan. Voor de onuitsprekelijke heerlijkheid, genade en liefde van de Heer Jezus Christus. Zodat ook anderen mogen wandelen in zijn licht. Amen.